0: 8 con 12 minutos de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Ayer la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate uno de los proyectos de ley de emergencia propuesto por el gobierno, donde se aprueba un plan para que los patronos puedan reducir hasta un 75% las jornadas laborales de, sus, de algunos de sus empleados. Para esto hay una serie de preguntas que nos genera este tema más con la situación de desempleo que se está dando en varios sectores como es el sector turismo, sector de exportaciones incluso cadenas de restaurantes que están despidiendo a muchas personas eh, por eso es que queremos habilitar un espacio el día de hoy con dos expertos abogados laboralistas para que nos acompañen y puedan responder las preguntas que hayan con la información que hay hasta este momento y eso es algo que he recalcado durante toda la última semana la información con respecto al tema de emergencias, proyectos de ley etcétera, etcétera, está variando mucho en los últimos minutos porque, en las últimas horas, porque eh, claramente hay cosas que se están definiendo, acciones nuevas que el Ministerio de Salud está impulsando, que necesitamos eh, prácticamente tener la información de última hora para no generar Desinformación. Entonces vamos a abordar esto con la abogada laboralista Paola Gutiérrez y con el abogado laboralista también don Marco Durante, que en unos minutos los voy a saludar. Antes eh, tenemos vía telefónica al presidente de la Asamblea Legislativa, don Carlos Ricardo Benavides, para que nos explique… ¿Cuáles son los proyectos de ley que se han aprobado en las últimas horas en este marco de emergencia? Pero además, ¿cuáles son los que vienen? Porque hay muchas preguntas de lo que va a pasar, mucha incertidumbre, gente que está pidiendo suspensión de alquileres, suspensión, incluso toques, no toque de queda, pero sí suspensión del libre tránsito para eventualmente poder detener un poco esta situación de coronavirus hasta el momento, 89 casos, de ellos dos personas fallecidas y 87 enfermos activos. Hoy vamos a tener una nueva actualización por parte del Ministerio de Salud. Le doy la bienvenida a don Carlos Ricardo Benavides. Buenos días, don Carlos. Buenos
1: Muy buenos días, eh, Marcos. Muchas gracias y un saludo a quienes nos están escuchando. Efectivamente, en la Asamblea Legislativa hemos estado abocados a conocer los proyectos más urgentes particularmente dos que hasta ayer había enviado el Poder Ejecutivo el primero que han llamado de alivio fiscal ante la emergencia del COVID-19 consistente en una moratoria en el pago de IVA, de la renta, de los aranceles y del impuesto selectivo de consumo por tres meses, prorrogables un mes más, si así lo decide el Ministerio de Hacienda para los efectos de que las empresas o las personas eh, con actividad comercial o actividad económica puedan tener digamos un pequeño respiro o un colchón incluso cuando se trata de IVA para poder tener más liquidez en sus empresas, adicionalmente a eso se aprobó una exención o una exoneración en el pago del impuesto del IVA eh, sobre eh, el monto de los alquileres en materia comercial. Ese fue el primer proyecto que se aprobó el día martes por la noche.
0: Este se aprobó en segundo debate ayer, don Carlos. Anoche sí se aprobó ese segundo debate.
1: Tal no, vez a, aquí
0: una aclaración, perdón que lo interrumpa para que la gente entienda, cuando hablamos de IVA y de la moratoria del IVA, la retención del IVA, esto es para empresas, no para ciudadanos, la persona que vaya al supermercado a comprar algún producto no es que no le van a cobrar el IVA, tal vez aclararnos en ese punto a qué sector atañe directamente estas moratorias.
1: Sí, su interpretación es la correcta Michael, no es que en la calle cuando usted va a comprar una caja de no sé, de jugo este, ya no va a pagar el impuesto al valor agregado lo que quiero decir es que las empresas que son agentes recaudadores eh, de ese impuesto que el ciudadano o el consumidor paga todos los meses tienen la obligación de hacer la liquidación es decir, de hacer la declaración de lo que eh, recogieron parte del IVA y entregarlo a Hacienda esa es su obligación eso es lo que las empresas hacen eh, todos los meses, en este caso el gobierno, el ministro de Hacienda ha propuesto que ese impuesto que ellos eh, recogen, que las empresas recogen no se lo entreguen aún a Hacienda sino que tengan tres meses para eh, para no entregarlo incluso más hasta el 31 de diciembre de este año de manera que se lo puedan dejar como una especie de colchón es como si se le estuviera dando una especie de crédito a los eh, a las empresas, a los comercios, para que tengan mayor liquidez, para que puedan pagar otras obligaciones, llámese alquiler, agua, luz eh, y especialmente planilla o parte de su planilla. Entonces ese ha sido el propósito por parte del Ministerio de Hacienda al presentar ese proyecto que los diputados ya aprobamos.
0: Además se aprobó otro proyecto en primer debate el día de ayer, el de, el de jornadas
1: laborales. Ayer se aprobaron dos proyectos okay. En primer debate En la mañana se aprobó el proyecto de ley Para regular las comisiones de las tarjetas de crédito Recordemos que los comercios le pagan Entre el 4 y el 7% de sus ventas brutas todos los meses A los bancos que les ofrecen el servicio de tarjeta de crédito ¿Crédito y débito no? o solo crédito, don Carlos? Lo aplican sobre los dos Ok Sí, eh, son digamos, los sistemas que hacen que cuando el cliente llegue y pague con tarjeta, ese dinero entre a una cuenta de, 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 del comercio asociada al banco que le presta ese servicio del datáfono. En otros países la comisión eh, ronda entre el 0.5 y el 1.5 en Costa Rica durante años ha estado por encima del 4, 5, incluso hasta el 7% de comisión de la venta bruta a los comercios. Entonces, ayer, eh, ya son los diputados, hemos aprobado en primer debate una ley que lo que hace es que obliga al Banco Central a que regule esa comisión a la baja. Eh, Esto sí el... beneficia
0: directamente al usuario, perdón que lo interrumpa, eh, al ciudadano porque los eh, comercios no van a poder... Eh, compensar digamos esa rebaja porque es algo que pagan a, a terceros, es decir esto sí se va a trasladar en una rebaja de, lo, de los productos a los ciudadanos
1: eso puede ocurrir es decir, yo creo que tiene dos efectos el efecto más inmediato es evidentemente un aumento eh, en la utilidad y por ende en la liquidez de los comercios sin duda alguna y en segundo lugar eso se puede traducir en una rebaja de los precios finales del consumidor.
0: Ok, perfecto. ¿Y el último proyecto que se aprobó ayer?
1: El último proyecto fue el de la reducción de las jornadas laborales en medio de emergencias. Esto es que un patrono, cuando hay una emergencia de esta naturaleza y se le detienen al suelo las actividades empresariales o económicas, sus ingresos bajan, eh, pueda tener la alternativa para que en lugar de despedir a sus empleados o en lugar de... Eh, Suspender el contrato de trabajo a sus trabajadores, lo que implicaría que se vayan para la casa sin pago alguno. Eh, queda autorizado para reducir la jornada de trabajo, es decir, puede, por ejemplo, eh, reducir las, la, la jornada de un grupo de trabajadores o de sus trabajadores a la mitad, por ejemplo, para que vengan a trabajar a medio tiempo, pero sigan recibiendo al menos la mitad del salario durante el tiempo de la emergencia. Incluso una empresa que tenga eh, una disminución de sus ingresos por encima del 60% eh, de lo que normalmente ingresa, eh, podría eh, incluso tener una reducción más más allá del 50% y hasta el 75% de la jornada laboral de sus trabajadores, ...y por ende también de su salario. Don Carlos, ¿hay alguna
0: previsión dentro de la ley... ...para que los patronos no abusen de esta herramienta?
1: Sí, hay varias previsiones. Eh, para comenzar, esa reducción se puede hacer de inmediato... ...pero el patrono tiene la obligación dentro de los tres días siguientes... ...de pedirle una autorización al Ministerio de Trabajo... Okay. ...en la que debe comprobar que efectivamente tuvo una disminución producto de la emergencia, a través de una certificación de un contador público autorizado o incluso a través de una declaración jurada ante un notario pero el Ministerio de Trabajo se reserva la potestad de revisar si esos datos son ciertos o incluso ir a solicitar la documentación correspondiente al, al, al negocio además se establecen sanciones muy fuertes que va eh, desde los 450 mil colones hasta los 12 millones de colones para el patrono que miente, que introduce datos falsos o que usa como una triquiñuela esta autorización para dañar sin razón a sus eh, trabajadores. Una
0: última pregunta, don Carlos. Eh, yo sé que le están dando prioridad a la agenda de proyectos del gobierno, pero hay otras iniciativas de diputados que buscan beneficiar de una u otra forma a la gente que está pidiéndonos, desde hace varios días lo vemos en los, coment en los comentarios de las transmisiones, pidiendo alivio para los alquileres, alivio directo para los créditos, eh, alivio directo para… Eh, el tema de de el tema de, también de la libre circulación, incluso ayer entró un proyecto de ley, entiendo, de, de los diputados cristianos del Bloque de Nueva República. ¿Esos proyectos cuándo se van a ver una vez terminada la agenda eh, que propuso el gobierno o, o que está proponiendo el gobierno o van a ir interactuando con eh, eh, proyectos de este tipo? Está el tema del FCL también. Sí.
1: Claro, la idea es ir conociendo iniciativas tanto del Poder Ejecutivo como iniciativas de las y los diputados. Obviamente esto va a requerir un ejercicio muy fino porque cada vez menos se quiere sesionar comúnmente en la Asamblea eh, y lo que se intenta es a llegar a acuerdos, digamos, en, en grupos de discusión, de trabajo, de representaciones de las fracciones legislativas eh, ...y eventualmente del Poder Ejecutivo y llevar entre comillas cocinados uh -huh. los proyectos al plenario... ...eso es lo que hemos estado haciendo en estos días y eso es lo que aprendemos a hacer en las próximas semanas... ...donde quisiéramos reunir al Plenario Legislativo única y prácticamente solo para votar, no para discutir... ...es decir, la idea es discutir por fuera, hacerlo virtualmente, tener reuniones más pequeñas... ...si es el caso de hacerlas de manera presencial y después eh, ir a aprobar los proyectos. Para esos efectos vamos a considerar, repito tanto las iniciativas del Poder Ejecutivo, como distintas iniciativas de partidos políticos o de compañeros o compañeras diputadas que ya han venido siendo presentados durante estos días y que tienen que ver con el Fondo de Capitalización Laboral o con el ROC o con, eh, digamos, moratorias en el pago de alquileres, etcétera, todo eso está en la mesa lo mismo que el gobierno ha planteado ayer eh, una opción o una voluntad de ellos de que la asamblea les autorice tomar todo o parte de distintos préstamos y fondos que existían o que existen que estaban destinados a ir a hacer abono de la inmensa deuda eh, pública que tenemos eh, especialmente con entidades eh, en, en distintas partes eh, y más bien tomar esa plata para eh, darla a las personas que eh, se quedan sin empleo a las personas que están en, en mayor vulnerabilidad y por supuesto para atender eh, muchísimas obligaciones que el, el gobierno o el estado más bien tendrá que afrontar durante esta una crisis eh, sanitaria.
0: Bien, gracias a Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, vamos a estar pendientes y vamos a procurar espacios hasta donde la agenda del diputado presidente lo permita para que nos vaya dando actualizaciones de lo que va avanzando.
1: Sí, don Michael, Señor, eh, yo quisiera aprovechar para decirle que sí efectivamente ha circulado la iniciativa de una compañera del Bloque de Nueva República que se trata de un borrador con respecto a, a una idea de ella para eventualmente presentar una, una solicitud de suspensión de derechos y de garantías pero quiero decirle que eso no es un proyecto, no se ha formalizado, no lo ha presentado ni tampoco ha sido objeto de discusión por parte de las fracciones legislativas y lo digo porque me han preguntado mucho si es que eh, en, en estos días o en la próxima sesión Vamos a ver algo que tenga que ver con suspensión de derechos y quiero decirle que no es así. El Ministerio de Salud todavía tiene a su alcance una serie de medidas que si técnicamente ellos y responsablemente lo consideran eh, de recibo, pueden tomar, pero no es algo que en este momento se esté viendo. En
0: Don Carlos, lo escuchamos, perdón, tuvimos una pequeña interrupción. ¿Quedó donde no, o sea, usted dijo el Ministerio de Salud todavía tiene a su alcance?
1: El Ministerio de Salud todavía tiene a su alcance medidas que puede tomar si técnicamente le parece que así debe ser, es decir, puede cerrar las instituciones públicas o puede ordenar una extensión de su, digamos, cerco sanitario, de sus prohibiciones para que se lleguen a cabo determinadas actividades y ni el gobierno, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de eh, Seguridad Pública, ni formalmente ningún diputado ha presentado al día de hoy una solicitud para eh, para eh, suspender el eh, tránsito, suspender las las garantías individuales de las personas. Eso es importante que se sepa
0: Ok. Muchas gracias, don Carlos. Lo vamos a estar llamando en los próximos días para tener más actualizaciones.
1: A la orden, con mucho gusto. Saludos.
0: Bien, ese es el panorama en la Asamblea Legislativa. Ahora sí, vamos a generar este espacio de preguntas y respuestas. Tenemos a dos expertos en la materia laboral con respecto a lo que sucedió el día de ayer. No nos vamos a ver los tres en cámara porque hoy, tratando de acatar las medidas, estamos tratando de permanecer un poco más lejos los tres para que no tengamos eh, riesgos Adicionales a los que ya existen. Le doy la bienvenida a Paola Gutiérrez.
2: Muchas gracias, Michael. Buenos días. Eh, buenos días, Marco, y por invitación. Temas muy importantes. Temas
3: muy importantes. Don Marco, buenos días. Eh, buenos días, Michael. Buenos días, Paola. Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Tal vez la primera
0: pregunta que les tengo es el temor que estoy viendo en muchos de los comentarios de las personas con respecto a que esto les va a afectar directamente, que los patronos pueden abusar y reducir jornadas laborales eh, más allá de lo que de lo que se necesite eventualmente y que la gente claramente va a tener mm -hmm. sus ingresos reducidos en un 50% o hasta en un 75%, dependiendo de la medida que adopten los eh, patronos. Tal vez expliquemos, empezamos explicando cuál es el proyecto de ley y qué cubre y qué no cubre.
2: Ok, vamos a ver, eh, la legislación laboral nuestra en este momento, no tiene una respuesta para una situación de crisis como la que estamos viviendo y realmente las alternativas que plantea el Código de Trabajo son mucho más drásticas que la eh, reducción de la jornada que propone el proyecto que mencionaba don Carlos Ricardo. Actualmente el Código de Trabajo le da la posibilidad al patrono en una situación de emergencia como esta relacionada con caso fortuito o fuerza mayor, el despedir con responsabilidad patronal, lo cual sería la destrucción del empleo, o bien existe la figura de la suspensión temporal del contrato de trabajo, que está regulada eh, para casos muy específicos, pero que conlleva el no pago de salario. Entonces, la posibilidad de la reducción temporal de la jornada es una medida eh, que ofrece una alternativa menos Menos, daño, menos gravosa para el trabajador de las que ya están contempladas en el código. Si uno eh, pues tuviera que escoger, uno escogería no estar en esta situación y no tener que estar tomando estas decisiones. Pero uno de, eh, de los objetivos que busca esta alternativa y todas estas opciones que se han estado analizando es que la gente no pierda el empleo, Michael, porque una vez que uno… Hay mucha gente que ya lo está perdiendo y hemos visto que hay muchos negocios que han tenido que cerrar. Unos están optando por la suspensión del contrato de trabajo, que significa no trabajar y no ganar salario, mientras está la suspensión. Y hay otros que están intentando mantener la mayor cantidad de gente en sus planillas, con la menor afectación posible. Y eso es lo que viene a permitir este proyecto de ley. Hasta este momento, el hacerlo era sumamente riesgoso para el patrono, porque aquí estamos como estamos en una situación de emergencia, estamos hablando de dos condiciones esenciales del contrato, la jornada y el salario. Entonces, el proyecto lo que viene es bajo unos esquemas y unas reglas determinadas que se permita hacer esta reducción, que podemos ahora ahondar un poco más allá de qué conlleva la reducción, de, pero es un justo medio en el sentido de que la gente se mantenga empleada recibiendo un ingreso económico en lugar de una suspensión cero salario o del despido?
0: Estamos ante un panorama de o malo o muy malo. No hay, no hay puntos, digamos, buenos en el sentido de lo que presenta este proyecto de ley. Lo, muy malo, lo, lo malo es que hay la, la posibilidad de reducir las jornadas laborales. Lo muy malo sería el despido completo.
3: Cuando existe una crisis generalizada como la que estamos viviendo, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, por supuesto que... La incertidumbre y la preocupación nos llega a todo nivel, pero yo creo que la gente y los trabajadores tienen que estar tranquilos porque es aplaudible lo que hizo la Asamblea Legislativa. Aprobó un proyecto de ley del que vamos, por supuesto, a tener muchos comentarios eh, si analizamos artículo por artículo, pero aprobó una iniciativa que no teníamos en la legislación. ¿Qué pasa cuando una legislación no tiene una salida a una realidad? Siempre los patronos van a tomar acciones, no van a dejar de tomarlas, simplemente que lo van a hacer no apegados a la ley. Y esto es lo que genera es un caos generalizado. Y terminamos probablemente sin una ley, con muchos conflictos en sede judicial a propósito de estas acciones o, estos, o estas decisiones de facto que no están amparadas en una legislación. Hoy Nuestros legisladores están trabajando en una iniciativa. Me parece bien, y comparto lo que decía Paola, en el sentido de que es una alternativa menos perniciosa, menos nociva para los trabajadores de las que ya hoy tenemos, que es el despido o la suspensión. Por supuesto que la reducción es un escenario en el que nosotros no quisiéramos estar, uh -huh. pero... Si tengo que escoger entre la reducción de la jornada para recibir por lo menos una parte de mi salario a encontrarme desempleado, yo creo que la primera opción debería ser razonablemente la, la menos mala dentro, dentro de las opciones que puedan tener los trabajadores. Ahora, eh, creo que cuando revisemos un poco el, el proyecto de ley podemos ver que existen mecanismos de control para evitar precisamente que haya patronos que abusen de condiciones de crisis para poder sacar una ventaja económica contra sus trabajadores.
0: Eso no. yo, yo pienso que es la mejor forma de, de ingresar a, a la discusión de este proyecto, que tal vez por favor nos expliquen cuáles son los mecanismos de control, porque ya el mensaje que tiene la gente es me pueden reducir hasta un 75% sí. mi jornada laboral y mi salario. Tal vez expliquemos desde la perspectiva de ambos ¿Cuáles son los mecanismos de control para que no haya abusos? O, o que patronos ya, porque tenían una situación económica complicada desde el principio, entonces claro. ahora aprovechen la coyuntura para entonces decirle a, a todo mi personal, se me va el 75%. ¿Qué mecanismos de control hay en la ley? Bueno. ¿Cuál gusta empezar? Eh, vamos ¿Por? a ver,
2: lo primero que hay que tener claro es que esta es una situación que en condiciones normales no se podría. Es decir, lo que abre la posibilidad a la reducción uh -huh. de las jornadas en los términos y los que lo propone el proyecto es la declaratoria de, un de, de emergencia nacional okay. entonces eso es en primer lugar en condiciones normales una vez que, que pasemos esta situación de, de emergencia nacional, esta posibilidad se cierra, está limitada exclusivamente a, a esa condición en especial lo segundo es que es temporal no puede prorrogarse a lo máximo que se puede llegar a prorrogar, en el peor de los casos, son nueve meses, pero está pensada para que en principio no pueda llegar a más de tres meses. Pero además, hay un control por parte del Ministerio de Trabajo, que eso podemos verlo como algo positivo y podemos verlo como algo negativo, y ahora podemos abordar por qué. Y digo que negativo porque esto va a significar que en las condiciones actuales y económicas del país, el Ministerio de Trabajo reciba una avalancha de solicitudes, y el Ministerio de Trabajo tiene que autorizar la reducción de la jornada. El patrono que quiera implementar esta medida lo puede hacer, pero necesita pedir autorización al Ministerio de Trabajo. Eh, por lo tanto, el Ministerio va a tener una carga importante y tiene que resolver en el menor plazo posible. Otra de las situaciones que también permiten mantener protección de los derechos de los trabajadores es que en caso de de que el patrono aplique la reducción de la jornada y el Ministerio de Trabajo le niegue la solicitud, no se la autorice, el patrono tiene ocho días para pagar de los trabajadores lo, el salario que dejaron de recibir mientras tuvieron la jornada reducida y regresar a las jornadas completas. Si en ocho días, después de haber sido notificado por el Ministerio, el patrono no cumple con estas condiciones, los trabajadores pueden dar por finalizado el contrato de trabajo con derecho a la liquidación completa y además a recibir, a, a ir a reclamar daños y perjuicios. Y el patrono se expone a una multa por infracciones a las leyes del trabajo que pueden ir de 400 mil a 10 millones de colones aproximadamente. Entonces, hay varios portillos que se van cerrando, pero lo más importante es los patronos que no quieran o que no estén en necesidad de aplicar la medida, no la tienen que aplicar. Hay un control por parte del Ministerio de Trabajo, está ligado a una condición puntual y específica y es temporal.
3: Don Marco. Costa Rica cuenta desde el año 2005 con una ley de emergencias y prevención de riesgo, que es la que podría activar una ley de esta naturaleza. Para que las personas que nos están siguiendo puedan tenerlo claro, este es un tipo de ley que pasa usualmente dormida. Uh -huh. Se aprueba, pero pasa dormida. Únicamente se despierta cuando hay una situación de emergencia a propósito de lo que diga esta ley del 2005. Entonces, es una ley que no va a tener efectos permanentes. Dos, tenemos que entender también que los efectos de reducción de las jornadas de trabajo son temporales. Precisamente porque entendemos que una condición tan esencial del contrato de trabajo como es la jornada no puede ser reducida unilateralmente por el patrono, sino es que tiene una razón objetiva para hacerlo, uh -huh. que sería, a propósito de esta ley, esta condición de pandemia. Entonces, la posibilidad es suspender por un tiempo prudencial. Ahora lo decía bien Paola, son tres meses, pero podría extenderse hasta un máximo de nueve meses esa reducción de la jornada de trabajo Después ¿Cuáles son los mecanismos para evitar Que exista algún tipo de abuso Por parte de patronos? Hay mecanismos preventivos y hay mecanismos correctivos ¿Cuáles son los mecanismos preventivos? El control de aprobación Cuando yo patrono Quiero optar por una reducción De la jornada de trabajo Tengo que seguir un procedimiento Que es ante la eh, dirección De inspección del trabajo o bien, si en la empresa yo cuento con un, una organización sindical o si cuento con eh, la decisión colectiva de los trabajadores para que firmemos, donde no hay un sindicato, firmemos un arreglo directo, ya no es la inspección la que va a entrar a jugar, sino es otra dependencia, que son el, el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, la que va a hacer ese control de lo que se apruebe colectivamente. Pero en los dos casos hay un control previo de parte del Ministerio de Trabajo. Y dos, hay controles a posteriori o controles ex post, que son aquellos en los que se puede determinar que si un patrono abusó de esta oportunidad que da la ley y generó un beneficio cuando no tenía las pérdidas que habla la ley. O dos, utilizó este procedimiento para generar una, un, una condición de discriminación para dar dos de los cinco ejemplos que da la ley, o el proyecto, perdón, en estos casos hay la posibilidad de que los trabajadores no solamente puedan reclamar los daños y perjuicios y los salarios que dejaron de percibir por la diferencia entre lo que se les pagó y lo que se les tuvo que haber pagado, sino que además los patronos se vean expuestos a una infracción por eh, violación a las leyes laborales. Estos son los dos controles que hay, entonces si nosotros nos enfocamos en que el Ministerio de Trabajo va a hacer un buen control previo y que además los patronos están expuestos a sanciones a posteriori, creo que debemos de ver que al fin de cuentas la ley cumple un buen objetivo y genera algunos, algunas formas de control y contrapeso para aquellos excepcionales casos de abusos
1: uh
0: -huh. para entender bien el proceso y ya casi vamos a comenzar a responder las preguntas que nos están llegando, ya tenemos bastantes preguntas por parte de ustedes, pero para entender bien el proceso, entonces el patrono hace el estudio a nivel interno de su compañía, toma la decisión de que una parte o todo su personal le va a reducir la jornada uh -huh. toma la decisión unilateral y manda al ministerio de trabajo la solicitud
2: Así es. Mientras
0: que está la solicitud en el Ministerio de Trabajo, él puede aplicar la medida. Sí,
2: de hecho, se si aplica la, la ley permite proyecto de ley. El, sí, sí, estamos hablando del de proyecto ley. de ley nada más sí. para
0: aclararle a la gente porque ayer se aprobó en primer debate, falta un segundo debate y ahí es donde quedaría ya como una ley.
2: Exactamente. Bueno, el una
0: vez publicado, perdón, en el sí. Diario Oficial La Gaceta.
2: El proyecto de ley lo que señala es que el patrono cuando cumple las condiciones, que básicamente es estar ligado a una reducción en sus ingresos por la situación de emergencia nacional, puede aplicar, comunicar a sus trabajadores la reducción. ¿A partir de cuándo va a empezar a, a, a estar implementada? ¿Y cuál va a ser esa reducción? Si va a ser de un 50, un 30, eh, un 60, lo que corresponda. Y tiene, a partir de ese momento en que implementa la medida en el centro de trabajo, tiene tres días para solicitar la autorización al Ministerio de Trabajo. Lo que tiene que presentar el patrono eh, es una declaración jurada señalando que efectivamente por la situación de emergencia nacional tiene una reducción en sus ingresos que tienen que ser como mínimo de un 20% respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, por ejemplo, habría que comparar los ingresos de marzo 2019 versus los ingresos de marzo 2020 y que haya una reducción de al menos un 20% o presentar una certificación de contador público. Ahora bien… El ministerio a partir de ahí tiene que resolver y comunicar. Hay dos opciones, que el ministerio acepte y autorice o que el ministerio considere que no se cumplen los requisitos mínimos o las condiciones mínimas para esto. Eh, los negocios, que esto es algo que Marco y Michael eh, han ha estado preocupando mucho a mucha gente, es el cierre de negocios por una orden sanitaria. Uh -huh. Todos los bares, eh, hay algunos eh, gimnasios, eh, diferentes eh, sectores que están viéndose afectados, que tienen que cerrar por esto. La ley prevé esa situación también para darles un alivio en menor tiempo. Y, sin, y lo que señala es que en esos casos, cuando hay una orden de cierre, el patrono lo que tiene que hacer es simplemente acreditar esa orden al ministerio para que se dé la autorización. Es decir, mucho más rápido que tener que ir a comprobar la disminución en los ingresos. Y creo que eso es importante tomarlo en consideración, el hecho de que es unilateral y se puede implementar, pero está sujeto a una autorización. Si el ministerio no da la autorización, el patrono tiene la obligación en ocho días, a partir de la notificación de esa resolución final, de volver a, a colocar jornadas completas y pagar las diferencias salariales.
3: Adelante, bueno. dos, dos comentarios que quería hacer a esto que Pablo estaba diciendo. El legislador está entendiendo que la reducción se estaba haciendo de facto al punto que aprobó un transitorio, el segundo, que dice que los patronos que ya aplicaron la reducción, sin que haya ley, uh -huh. una, una reducción que sería ilegal hoy, tienen el plazo de tres días para que una vez publicada la ley puedan ponerse a derecho. Esto es un dato interesante y que puede servir para aquellos que ya, como una medida desesperada, dijo yo voy a reducir jornadas, pero no pedí permiso, ¿qué hago? Bueno, la ley da un transitorio 2 para esta alternativa.
0: Es decir, los que ya lo hicieron van a tener que ir a control del Ministerio de claro. Trabajo, y si no, eh, el Ministerio de Trabajo no aprueba, porque no cabe dentro de los presupuestos que establece la ley, entonces tendrá ocho días para, bueno, tiene que restablecer la jornada inmediatamente y ocho días para dar los salarios caídos. ¿es Exacto,
3: así? pero lo interesante es que... Para los que ya lo habían aplicado, lo habían aplicado sin una norma que se los autorizara y esto los exponía a una infracción a las leyes laborales. Uh -huh. El transitorio 2 está dando la oportunidad de que más bien se logre enderezar esa esa mala práctica y se puedan poner a derechos. Este es el primer comentario que eh, quería hacer. Y el otro es, eh, cuando hay una orden sanitaria de cierre, muchos están pensando, pero ¿cómo voy a reducir la jornada si se cerró el lugar? No hay nada que trabajar si el lugar está cerrado. Bueno, recordemos que puede existir la posibilidad de dos cosas. Uno, permanecer algunas personas, aunque no esté abierto el lugar, para poder mantener eh, los equipos, poder mantener las instalaciones, o bien una parte de la población, de los trabajadores de ese lugar, puedan ir a hacer teletrabajo. Entonces, por eso fue que el legislador dio esa alternativa aunque la regla hiciera pensar que cuando hay un cierre del lugar de trabajo, lo que procede es la suspensión colectiva de los contratos de trabajo. Y
0: como el tiempo nos está ganando y yo quiero dedicarle bastante espacio a la, a la respuesta de preguntas, no sé si hay algún otro aspecto de la ley que quieren resaltar o lo vamos resaltando. Sí, hay, hay, la, una, las hay un dato
3: curioso que a mí me, me llamó la atención, no sé, Paola cómo, cómo lo viste, pero el artículo 6 que establece expresamente el tema de los fueros de protección, el legislador, cuando está resolviendo la reducción de las jornadas de trabajo, dijo que para trabajadoras en estado de embarazo y lactancia, no se permite la reducción de la jornada de trabajo. Pero también lo aplicó para la suspensión. Sí. Y en Costa Rica, históricamente, la suspensión ¿Para era casos,
0: perdón, para las
3: trabajadoras que se encuentren en estado de embarazo o lactancia. Hoy, en Costa Rica, con la, la legislación sobre suspensión colectiva de los contratos de trabajo, no había ninguna diferencia, porque se entiende que el acto era objetivo de suspensión colectiva y que podía afectar a quienes tenían o no fuero de protección. Uno de estos fueros es el de la trabajadora en estado de embarazo o lactancia. La norma dice, en cuanto a la reducción de la jornada, no se la aplique a trabajadoras embarazadas o en lactancia, pero, pero además tampoco les aplique la suspensión colectiva del Código de Trabajo. Entonces, de alguna manera, no sé si, si ya lo, lo vieron y lo notaron, el artículo 6 está derogando las disposiciones del Código de Trabajo en cuanto a la regla general de suspensión colectiva. No está haciendo un cambio expreso en la ley, pero está poniendo una condición y eso no lo teníamos antes. Entonces, ojo patronos que han estado presentando solicitudes de suspensión colectiva de contratos de trabajo en las que se incluía trabajadoras embarazadas o en estado de lactancia, pueden encontrar ahora una situación un poco más difícil cuando esto se convierte claro. en una ley, porque eh, ya tenemos una norma que cambia lo que dice el Código de Trabajo.
2: Sí, es que antes la suspensión era suspensión total, bueno, podía ser total o parcial, pero era de toda la planilla y no se hacían ese tipo de diferencias porque no era un asunto de discriminación, era un asunto de necesidad debidamente comprobada, ahora... Entonces
0: quedan protegidas uno, Por
2: ejemplo, muy bien lo dice Marco, efectivamente, yo como patrono voy a solicitar la suspensión, que es la otra figura, uh -huh. además de la reducción de jornada, y me van a decir, perfecto, usted tiene autorizada la suspensión total de los contratos de trabajo, salvo las personas, las mujeres que estén en situación de embarazo o en situación de lactancia. A esas personas el contrato le sigue la obligación de pagarles el salario, aunque haya una imposibilidad para que presten los servicios.
0: Doña Iliana pregunta, eh, ¿qué me sirve a mí más como trabajadora? Porque la empresa está muy complicada y se bajaron las ventas. ¿Que me suspendan el contrato o que me reduzcan la jornada? Ah. En, en términos
3: monetarios. A doña Iliana hay que explicarle que la suspensión de los contratos de trabajo, una vez que siguen el procedimiento, que la ley establece lo que le genera es la suspensión del pago de salario. Correcto. Y para ella, la suspensión de su obligación de ir a trabajar. Uh -huh. La otra alternativa, que es la que se está discutiendo en este proyecto de ley, que mañana sábado se estaría aprobando en segundo debate y que se convertiría en ley de la República, tan pronto esté publicada en la Gaceta, da una condición un poquito mejor para ella, que uh -huh. es que el contrato de trabajo sigue vigente, simplemente con una reducción de la jornada. Al tener que trabajar menos horas, va a recibir proporcionalmente menos salario, pero ahí es salario que va a recibir. Okay. En, la, en, en, en el escenario de la suspensión, no.
0: Sí, uh -huh. a, la, a la empresa le permiten reducir las jornadas Si pasa por el proceso del de, eh, Ministerio de Trabajo y le dicen, sí, va a suspenderla por un periodo de tres meses. Eventualmente, a los tres meses tienen que volver a las condiciones normales en las que yo estaba, tanto en salario como en eh, tiempo laboral.
2: Así es, efectivamente por eso es que ambas medidas tienen eh, están ligadas a un plazo a una temporalidad, ni la suspensión, ni la reducción están pensadas para que sean medidas permanentes, son transitorias
0: dice doña Katia Calderón soy pyme y solamente tengo una colaboradora, ella está más que consciente de que las ventas se vinieron casi a cero, es posible entonces reducir la jornada sin acudir al Ministerio de Trabajo, es decir, solo con la anuencia de ella
2: no, y esa es una excelente pregunta eh lo que puede hacer esta señora es reducir la jornada, con una vez que la ley entre en vigencia, el proyecto, si se aprueba en segundo debate, que yo creo que se va a aprobar, uh -huh. es de negociar o no negociar, comunicar la reducción de la jornada y solicitar al ministerio la autorización o bien valorar si lo que quiere es una reducción de la jornada o una suspensión del contrato. Pero en ambos casos requiere autorización del ministerio.
0: Ok. Zulay eh, Solís dice, y los… bueno, eso es, no, no creo que ustedes lo puedan responder, y los que pagamos local comercial, porque todo se vino abajo en ventas, ¿qué debemos de hacer de decirle al arrendatario?
3: Sí, y las soluciones que da hasta el momento nuestros legisladores en la materia de trabajo es que el costo operativo por salarios pueda controlarse a través de la suspensión, que implicaría cero pago de salarios, o a través de la reducción de jornadas, que implicaría un menor costo operativo por salarios a partir de la disminución de la actividad. Pero lo de los,
2: sí, lo no, de los y locales, había una, esto es
3: un sí. tema que por lo menos… Había pero, entonces, una iniciativa
2: aquí, de que en algunos casos se pudiera… Eh, negociar el tema del pago de alquileres en situaciones excepcionales.
0: Pero esto no está dentro de esta ley.
2: Pero no tiene nada uh -huh. que ver con el tema de la hora. Ahora
0: entonces les les volteo la pregunta. Doña, doña, ¿cómo se llamaba? Doña Zulay uh -huh. dice, no tengo para pagar el local. Dentro del cálculo que ella hace por la reducción de ventas, entonces puede demostrar de que se le vinieron abajo las ventas, no tiene que pagar el local porque si no pierde el punto de venta, uh -huh. etcétera, etcétera. Y ahí entonces sería como ¿Qué fue decirlo? Como una ventaja para ella en el sentido claro. de que puede no, demostrarla... Con, con,
2: con lo que señala el, el, el proyecto. El proyecto lo, lo que le pediría a doña Zulay es que demuestre que en marzo del, 2020, del 2019, si en ese momento ya tenía su negocio, sus ingresos eran mayores a los que tiene ahora. Uh -huh. Es decir, que se le redujeron para este año en este momento en un 20%. Incluso la ley deja abierta la posibilidad de que aún patronos que tengan una reducción en sus ingresos, pero que no sean del 20%, sino que se hayan quedado en un 5, un 10, pero que sea muy gravoso mantener las jornadas completas, aún sin cumplir con esa reducción mínima en los ingresos, pueda igualmente solicitar autorización al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio haga esa revisión.
3: Hay que hacer una aclaración, probablemente muchos de los que están acá pueden tenerla, y es, ¿qué pasa si mi empresa no estaba en funcionamiento hace un año. Si
0: uh -huh. no tenía empresa. Si sí, soy de reciente
3: fundación. Bueno, el artículo 1 establece expresamente que para empresas de reciente fundación o reciente actividad, eh, hay que tomar como parámetro el promedio de los últimos tres meses antes de la declaratoria de emergencia. Okay. Okay. Y eh, importante decir que para los que sí pueden demostrar el, la caída en los ingresos en un 20% o en otros casos en un 60%, así vendrá la autorización de un 50% de la jornada de trabajo o hasta un 75%, como lo decía don Carlos Ricardo ahora en la entrevista.
0: Eh, voy a preguntarles en este punto, si no para correr, si como nos atrasamos, si tienen unos 10 minutos adicionales para quedarse y poder Hola, contestar Jorge. más preguntas. Totalmente. Gracias a ambos. Dice eh, Karen Quesada… Y para los que pagan pensión alimentaria, ¿cómo hacen para pagarla si se les reduce la jornada laboral?
2: Eso es, también es una muy buena pregunta. Eh, dentro de las alternativas que ha estado valorando el Poder Ejecutivo con el Legislativo es tratar de encontrar soluciones a todo este tipo de situaciones en particular. Hasta este momento y hasta donde yo tengo conocimiento, la persona que tiene una pensión alimentaria, no sé si vos conoce bueno, es alguna medida excepcional que se haya aprobado, pero una persona que tiene una pensión alimentaria sigue manteniendo, sigue manteniendo la misma la obligación. obligación. Yo creo que también es importante eh, mencionar que la reducción de la jornada no necesariamente tiene que ser al 100% de la planilla, ¿verdad? Puede ser a una parte, puede ser a ciertos departamentos. Eh, eh, la ley permite esa flexibilidad en, de manera que el patrono pueda ajustarse a reducir lo que sea estrictamente necesario. Y otra cosa, ...que señala la ley, que creo que es un punto importante... ...es al, al final de los últimos artículos... ...es la posibilidad de interrumpir... El, con, la, ...la prestación del servicio... ...pero con goce de salario... ...entonces la persona no estaría trabajando... ...el patrono continuaría pagándole el salario... ...con el compromiso del trabajador... ...de que ese tiempo que le pagaron y no trabajó... ...lo reponga en un plazo máximo de un año... ...eso es una posibilidad que, que surge de la ley... En sentido civil, a la, a, por ejemplo, los trabajadores se pueden ir 15 días para la casa, ya no como vacaciones, sino bajo esta figura y reponemos el tiempo en, cuando la, la situación mejore, eso sí, en el plazo dentro del próximo, dentro del próximo año.
3: Okay. Michael, yo sí quiero hacerle una recomendación a la persona que explicó lo del, lo del salario y la obligación alimentaria, la, la pensión que tiene sobre su salario y una disminución. Acudieron, Aquí, pues, por supuesto, vaya uh -huh. donde un juez de la República, en este caso un juez, juez que tiene la posibilidad de, a través de un incidente de reducción de pensión alimentaria, ir y solicitar, presentar los documentos que demuestren para ver si efectivamente pues, esta autoridad considera que temporalmente le puede aplicar esta reducción. Pero de lo contrario, la deuda alimentaria continúa y el trabajador o trabajadora tendrá que buscar la forma de cómo cubrir esa aquí, aquí
0: me surge una pregunta precisamente sobre este tema. A ver, si a mí me reducen la jornada laboral, ¿el patrono tiene que hacerme una notificación formal, sí. eh, escrita, para decirme, eh, le vamos a reducir la, for la jornada laboral a este tiempo en específico, sí. a estos días, eh, para que la persona pueda mm.
3: utilizarla para demostrarle al juez de que le redujeron la, la jornada laboral? Michael, la norma no lo exige, pero hay buenas prácticas que usted como patrono tiene que seguir. Y una de estas buenas prácticas se basan en el principio de buena fe. Usted debe de informarle a su trabajador cuál es la decisión que usted está tomando. Entonces, nosotros le hemos recomendado a todos nuestros clientes que lo primero que se hace es entregarle a los trabajadores una carta donde se explica la decisión que está tomando la empresa, donde se le explica que se está iniciando con el trámite de suspensión colectiva, cuando de suspensión colectiva se trata, y aquí vamos a hacer después un, un comercial sobre una errónea interpretación de cuándo era que se podía ah, sí. presentar esto. Pero eh, volviendo al punto, una vez que yo le entrego la nota al trabajador, nosotros recomendamos que el patrono se deje de parte del trabajador un recibido con un lugar, un correo electrónico, un teléfono donde se le pueda localizar.
0: En una. todo caso, si no se le entregara, eh, va y presenta el incidente ante el juez de pensión alimentaria y él tendrá la forma de
3: verificarlo. Exacto, exacto. Eso va a ser una potestad, pero va a ser un poco más complicado. Sí, más Incluso complicado. el trabajador ahí es donde podría pedir una constancia que se haga eh, explicar la situación que está viviendo el trabajador. Pero lo segundo es, después de que usted hizo y le entregó al trabajador este comunicado, haga un... Un, una comunicación oficial general para que los trabajadores conozcan cuál es la situación que la empresa y en qué etapa está sí, Aquí pasando. estamos
0: partiendo de la buena por fe, supuesto, tanto sí, por del supuesto. empleado como vale, del trabajador. Michael,
2: en la mañana hacían una, me hacían una pregunta que creo que es importante eh, mencionar. La gente decía, ahora mi patrono me va a reducir la jornada a la mitad o a un 75%, la va a reducir en un 75% para que yo gane menos y liquidarme después, pagándome una liquidación que sería mucho menor a la que me correspondería ah, con sí. el salario actual. Entonces es como, ah, que vivos, me van a reducir, van yes. a esperar unos meses y me van a afectar y me voy a ir con la liquidación afectada. Y la ley prevé eso, el legislador, lo, la ley no, el proyecto, perdón, uh -huh. el proyecto previó eso y entonces señala en un artículo claramente que si, a un, tra si un trabajador es despedido, el cálculo de su liquidación se hará, con el salario que tenía antes de la reducción, entonces de lo contrario, esta medida no se puede utilizar como forma para que el patrono eh, tenga que pagar menos por la liquidación laboral, porque se utilizará el salario que se tenía, el salario promedio que se tenía antes de la reducción de la jornada.
0: Tenemos decenas de preguntas, les voy a pedir que contestemos sí. lo más vale. rápido posible para, eh, para tratar de abordar, <risa> vamos a ir, maratón. Todos juntos colaborando. ¿Qué pasa con los pagos a la Caja del Seguro Social a la hora de la reducción de los salarios?
3: En el caso de suspensión se suspenden, en el caso de la reducción se paga en la parte proporcional y ayer en la tarde la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social aprobó una disminución de hasta un 75% del salario eh, de mínimo de presuntivo. ¿Qué
0: pasa si el trabajador, dice Luis Rodríguez, si el trabajador es el que no quiere ir a trabajar por miedo a la pandemia y pide al patrono suspensión temporal o reducción de la jornada? El patrono no está en crisis económica, pero tampoco quiere hacer caso omiso al clamor de uno de sus empleados.
2: Eh, Luis, en ese caso, si es una solicitud que plantea el... Para un caso particular es una situación que pueden negociar, yo lo que le diría es plantearlo por escrito, el patrono no está en obligación de aceptar, pero podrían negociarse esas condiciones porque no sería por imposición patronal. Ahora, si siente que está en una situación de riesgo, la caja tiene habilitada una, una incapacidad especial para situaciones de personas que sin síntomas puedan eh, estar eh, propensos a tener la enfermedad, entonces también esa es una opción.
0: Recuerdo en este punto una pregunta que le hicieron a la ministra Yanina Dinarte, que estuvo ayer, la ministra de Trabajo, antier, ya no recuerdo qué día, y le decían, eh, una persona que trabaja en limpieza dentro de un centro comercial y se sentía muy vulnerable porque tiene que estar en contacto con los servicios sanitarios, con la limpieza del piso, etcétera, etcétera, pedía opciones, en ese momento la ministra no había presentado el proyecto de ley, en ese panorama en ese panorama
2: podría, o sea si es el trabajador el que lo está solicitando lo podría negociar con su patrono existe la posibilidad que mencionaba ahora de hacer una interrupción con goza de salario con obligación del trabajador de proponer posteriormente uh -huh. ese tiempo pagado y Insisto, existe la posibilidad de que solicite una incapacidad, si califica, dentro de la incapacidad especial que aprobó la Junta Directiva hace poco en la caja.
0: ¿Esa incapacidad se pediría directamente en la caja, sí, no a través de un orden, centro médico? Se
2: necesita una orden sanitaria para lograr demostrar que es una persona que aunque no tiene síntomas es, es, está en riesgo, Hay, tiene que pasar en aislamiento provisional, pero la caja la tiene habilitada. La, lo, lo, la condición es que no necesariamente el trabajador tiene que estar enfermo, sino es una medida de precaución.
0: Dice Rebeca Jiménez sobre pensiones alimentarias. ¿Cómo haría el papá de mi hija? Paga pensión, aparte tiene otra familia. Y le bajaron a medio tiempo su trabajo para el sector turístico. Lo primero que tiene que cumplir
3: turístico. es con las medidas impuestas por un juez para que no tenga después un problema uh -huh. de un posible apremio. Y después, ante eso, ir y presentar algún tipo de incidente de disminución
2: de pensión
3: alimentaria por la condición en la que se
2: encuentra.
0: Buena pregunta esta. Esto afectaría a nuestro aguinaldo. Nos solicitaron voluntariamente permisos sin goce de salario.
2: A ver, la, redu la reducción de la jornada afecta el salario, la suspensión del contrato de trabajo afecta el salario. El eh, aguinaldo. Eh, perdón, el aguinaldo. Eh, y si hay una negociación con el patrono de cualquier otra naturaleza que pueda llegar a significar una disminución en los ingresos salariales, afectaría el, el, el aguinaldo.
0: Dice Gloria Navas, ¿y las, las sanciones cómo se tramitarían?
3: Sí, las sanciones se tienen que tramitar por el capítulo 15, del Código de Trabajo, que habla de las infracciones a las leyes laborales. El Ministerio de Trabajo presenta una eh, demanda, para hablarlo en términos uh -huh. sencillos, contra el patrono por infracción ¿A esta ley específicamente o a una norma laboral?
0: Ok. Vero Méndez, ¿cómo sabemos nosotros los empleados que a nuestro patrono le aprobaron efectivamente por parte del Ministerio de Trabajo la reducción de la jornada? Eso
2: es, muy, eso es una muy buena pregunta. Eh, el patrono tiene la obligación, en caso de que no le acepten la solicitud, de regresar inmediatamente a las jornadas eh, completas. Eh, la ley no prevé la obligación del patrono de tener que comunicar a los trabajadores, pero se entiende de la obligación de tener que volver a instaurar las las condiciones anteriores a la reducción. Si no lo hace, era lo que explicaba Marco antes, de que se expone a una demanda por infracciones a las leyes de trabajo, daños y perjuicios, salarios caídos, etcétera. Entonces, el patrono tiene la obligación de, re, de, de volver a la, las jornadas normales y eso obviamente conlleva una comunicación a los trabajadores. Y de todas formas... El trabajador siempre puede ir a hacer la consulta de inspección respecto de su patrono en cuanto a la condición en la que se encuentra, la solicitud y si fue autorizado o no. Aquí recuerdo
0: que hay un chat eh, por parte del Ministerio de Trabajo, Voy a, si Federico puede o si no tal vez nuestro compañero José Alvarado que busque la página del Ministerio de Trabajo y pongamos en los comentarios la dirección correcta ahí a mano derecha. Eh, en la parte de abajo hay un chat que está pidiéndonos el Ministerio de Trabajo que viralicemos para que ustedes puedan hacer todas las consultas específicas en el Ministerio de Trabajo, don Marco.
3: Adicional a lo que decía Paola, el transitorio 1 de la ley o el proyecto de ley establece expresamente que el Ministerio de Trabajo tendrá dos días para poder modificar el manual de procedimientos donde no solamente se va a eh, definir el procedimiento el procedimiento de aprobación para las reducciones de JONAS, sino que yo me imagino que el Ministerio aprovechará para aclarar esta duda de cómo es que el trabajador se puede dar cuenta. Precisamente nosotros anticipando a esto fue que como firma decidimos decirle a nuestros clientes, pídanle a los trabajadores que les den un lugar para poderles notificar, notificar. ¿qué cosa? La resolución que el Ministerio de Trabajo les va a dar, uh -huh. porque hasta el momento el manual de procedimientos del Ministerio de Trabajo que va a ser sujeto a esta eh, modificación, no establece esa posibilidad de que el trabajador tenga certeza de si fue o no aprobada esta solicitud.
0: Wanda Cuña pregunta, vamos a ver cómo nos va con esta. Quiero saber si el pago de la obra es en base a la orden patronal o al salario base. Yo ah, no, no entiendo la pregunta. A ver,
2: ¿y puede ser que ella tenga un salario compuesto entre comisiones, salario base, etcétera. entonces Ya
0: tengo otro, otra parte del mensaje. Ajá. En caso de que la gente que gana por comisión uh -huh. y no se les paga ni el salario base no, de
2: no. ley. A ver, eh, la proporción, eh, cuando se reduce la jornada, eh, o si se va a reducir la jornada, si se aprueba el proyecto de ley, la reducción en el salario es proporcional, ¿verdad? Entonces, lo que sí sería proporcional es la reducción en la base, pero las comisiones que siga devengando, eso, ¿verdad? Habría que ver cómo se van a calcular, porque si yo, si yo gano un 5% por ventas, eh, el patrono, en principio, no podría pasar a pagarme 2,5 por ventas. Es sí. decir, el, es, es una muy buena pregunta, pero la reducción al salario es proporcional a la reducción en la jornada.
3: Vamos a ver, esta es una muy buena pregunta de Wanda. Wanda, lo que el proyecto está promoviendo es la reducción de la jornada, no de su salario. El salario, cuando es correspondiente a su jornada completa de trabajo, automáticamente se va a ver disminuida si se disminuye la jornada. Pero en el caso de trabajadores que tengan un salario compuesto, salario base y otro tipo de eh, salario variable como por ejemplo las comisiones, por supuesto que la comisión sigue siendo la misma. Si a usted le pagan un 5% por ventas, va a seguir siendo un 5% por ventas. Lo que pasa es que usted probablemente no va a alcanzar en esas ventas la misma cantidad de comisiones cuando trabaja cuatro horas que cuando trabaja ocho uh -huh. horas. Uh -huh. ¿verdad? Y en todo caso, siempre a un trabajador le tienen que reportar el 100% del salario base más variable Uh -huh. eh, a la caja de Seguros no, no, no debería existir ninguna diferencia
2: La, 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 reducción, es, la reducción proporcional a la jornada estaría en la base Las comisiones es una forma, digamos, que quedaría igual Salvo, como decía Marco, que se venda menos Pues obviamente los ingresos por comisiones van a ser menos Porque la jornada está reducida Pero no, no se afecta el porcentaje de comisión La base sí
0: Okay, ahí tienen en pantalla ya la página, gracias Federico, la página de el Ministerio de Trabajo y a mano derecha, ahí Federico lo está tocando en este momento, es donde usted puede abrir el chat de preguntas que le van a estar contestando por parte del Ministerio de Trabajo. Esa fue la recomendación que nos dio la ministra Yanina Dinarte hace un par de días. Dice Hilda Castro, ¿qué pasa con el sector privado cuando decide no pagar salarios y suspender los contratos unilateralmente?
3: Me imagino. Es una posibilidad que la ley le otorga al patrono, de modo que eh, si el patrono suspende los contratos y comienza dentro de los tres días el procedimiento de aprobación de parte del Ministerio de Trabajo, y obtiene la autorización, no puede hacer nada el trabajador que se vea afectado con esta medida, porque estamos, una vez más, ante una situación de, eh, excepcional, y el patrón no siguió con los procedimientos que la ley establece.
0: ¿Cómo hará el Ministerio de Trabajo con tantas autorizaciones al mismo tiempo? O sea, ¿habrá que hacer fila mientras esté insostenible...?
2: Bueno, eso es lo, lo preguntamos todos, es uh -huh. una pregunta muy importante porque como mencionaba yo al inicio, esto va a significar una avalancha de solicitudes por suspensión del contrato de trabajo y, a, y si se aprueba el proyecto de ley por reducción de la jornada, además sumado a la carga de trabajo que ya por sí tiene la inspección, uh -huh. por todas, digamos, sus labores ordinarias y comunes. Entonces, esto lo que puede conllevar es que el Ministerio de Trabajo tarde más tiempo del que uno quisiera en la resolución de los casos precisamente por eso es que en el proyecto de ley se señalaba que el patrono pueda prime, o sea reducir la jornada y luego ir y solicitar y no tener que esperarse hasta que salga la solicitud pero tiene por el otro lado el problema de que si el ministerio me dice que no y ya yo reduje la jornada voy a tener que pagar la diferencia del salario por todo el tiempo en que la medida estuvo ¿verdad? eso más bien sí, yo, yo una una la
0: realidad es que tengan los patronos Mucha buenos asesores, seg mucha seguridad, buenos
3: asesores y mucha seguridad de que le van a aprobar. Do, dos cosas importantes. ¿Qué es lo que tiene que pasar? No tiene que pasar nada. Es decir, yo patrono tomo la decisión, dependiendo mi condición, de si suspendo colectivamente los contratos de trabajo o aprobada ya este proyecto, si reduzco. Y en los dos casos no necesito permiso previo del Ministerio de Trabajo. Y esto es importante que quede claro. El Ministerio de Trabajo lo que hace es un control ex post. El Ministerio lo que hace es verificar que tanto para la suspensión como para la reducción se están cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley. Por eso tiene con que las consecuencias, por problema. De ahí mayor. la importancia de tener buenos asesores que les expliquen a los patronos o si no se va a hacer vía asesoría que el Ministerio de Trabajo en esa página explique muy bien qué es lo que hay que hacer, para no colocarnos en la posición que ahora explicó bien Paola, que es que yo lo hice mal y entonces me veo después con consecuencias de esa mala acción.
2: Carlos sí, Ricardo pues, Benavides
0: hablaba de, de multas de hasta 12 millones de colombianos. Sí, es
2: que las multas de acuerdo con el Código de Trabajo van este, desde un salario base hasta 23 salarios base. Lo que pasa es que si el ministerio resuelve rápido, si el ministerio se expedito en esto en la inspección del trabajo, la exposición del patrono es, es controlada, pero una empresa que está en una situación económica complicada, que decide suspender o que decide reducir la jornada y va a recibir respuesta por parte del ministerio un mes, un mes y medio, dos meses después, con lo que eso conlleva a efectos de tener ocho días en el caso de la reducción para pagar esas diferencias salariales puede ser un costo muy importante. Entonces, pues bueno. coincido con Marco, la gente tiene que intentar tener la información suficiente para actuar correctamente, pero además solicitarle al ministerio que aplique la ley eh, con lógica, de forma proporcional y que sus decisiones a la hora de autorizar o no las reducciones, sean eh, no excesivamente restrictivas, porque de lo contrario la ley quedaría en nada.
0: Dice Tea Cavallini, ¿se puede solicitar ambos y luego decidir a cuál acogerse? Es decir, pedir la suspensión mm. y la reducción de la jornada no. laboral al mismo tiempo.
3: Tea, usted puede aplicar cualquiera de los dos, pero desde el inicio usted tiene que tener programado sobre cuál es la población de trabajadores que va a aplicar una de las medidas, entonces, ojo, no es que yo pueda llegar y pedir abiertamente, autoríceme a suspender contratos o, aviso, o, o, a, reducir o a reducir jornadas y yo después escojo cuándo paso a un trabajador. No, no, no estamos entendiendo bien lo que la ley dice. Yo, patrón, no puedo escoger la suspensión y en la solicitud tengo que aclarar ¿Cuáles son los trabajadores afectados con esa medida? Yo también podría pedir la reducción de la jornada de trabajo y en la solicitud tengo que explicar y dar una lista de cuáles son los trabajadores sí. que van a verse afectados. Y a, lo que
2: sí puede hacer una empresa es, para una parte, para unos departamentos, pedir la sustitución y para otros suspensión. pedir suspensión. Eh, la suspensión y para otros pedir la, la reducción, reducción de, de la jornada. Es decir, sí se puede dar un mix, pero lo que no se puede, como explica Marco, es pedir las dos para ver cuál me dan y después, después escoger, porque más bien no, eso es lo que Yo tengo puede. que
0: demostrar a claro, cuáles sectores si a, de la empresa si a la voy a... a inspección,
2: porque todo se va a tramitar, si a la inspección llegan las dos solicitudes, eso más bien es un riesgo de que lo rechace.
0: Ok, dice Pame Miranda, ¿eso cuenta también para empresas privadas? Tal vez es importante aclarar... Muy bien. primero... El sector público todavía no ha anunciado que se va a acoger a ninguna de estas muy medidas.
3: Muy bien, el proyecto de ley de reducción de las jornadas está claramente... Eh, limitado para empresas o el sector privado. Artículo 2 del proyecto. ¿verdad? Esto no está todavía pensado para el sector público. Dos, la posibilidad de suspensión es para todos aquellos que no regulamos por el Código de Trabajo. Entonces, eh, sí, como usted bien lo dijo, no son medidas que ahorita están previstas para sector público, únicamente para la empresa privada en cuanto a la reducción de jornada.
2: Ok,
0: tenemos más preguntas. Ustedes me dicen en qué momento se tienen que ir, porque ya me quedan como días preguntas más. Son yo las 8 y 14. Okay, sigamos entonces. No hay problema. Gracias. Perdón. No catorce. 9 y 14, perdón, gracias Federico. Dice, buenos días, yo tenía un contrato hasta el 31 de marzo, pero me imagino que forma Pero me imagino formaron… que mi hijo tenía coronavirus y me hicieron sacar el tra del trabajo sin ninguna explicación, como una ladrona. ¿Y qué hago en ese caso? ¿Me tienen que pagar hasta el 31 de marzo que se vence el contrato?
3: Sí, artículo 31 del Código de Trabajo. Cuando hay un contrato por tiempo determinado y el patrono lo finaliza anticipadamente, tiene que pagar una indemnización que establece el artículo 31 del Código de Trabajo, con la posibilidad incluso del trabajador de cobrar daños y perjuicios que logre demostrar en una sede judicial.
0: Dice Vanessa Madrigal, a mi hermana la, manda, la mandó el patrono para la casa, el salario se lo pagaban por semana trabajada en un hotel y él le dijo que solo le va a pagar el 50%, ¿eso es permitido?
2: Eso era lo que mencionaba Marco que el transitorio del proyecto menciona. Dada la necesidad y la urgencia de sectores, por ejemplo, como el turismo, hay patronos que han tenido que tomar la decisión de hacer reducción a pesar de que el proyecto todavía no está firme, no ha sido aprobado ni publicado. Entonces, en esos casos, lo que tendría que hacer el patrono es, una vez aprobada la ley, ir y solicitar la autorización en el ministerio. Hay, ya se está haciendo y, 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 y como digo hay, hay empresas que lo tuvieron que implementar pero tiene un riesgo hasta que la ley no esté aprobada
0: y Selena Hernández nos pregunta algo muy muy interesante, ¿qué pasa para el sector privado con la gente que más bien está
3: teniendo que trabajar más porque se han incrementado las ventas en supermercados, por ejemplo Sí, estas personas lo que van a tener derecho es a pedir el pago de jornada extraordinaria si están trabajando fuera de su jornada de trabajo, por lo demás continúa su contrato normal y corrientemente
0: Dice Natalia Ogal, ¿de dónde puedo encontrar el formulario para la solicitud de reducción de la jornada? Tal vez explicarles sí, el proceso salimos, en el que sí. va el proyecto de ley.
2: La ley lo que señala son aspectos generales, o el proyecto de ley lo que señala son aspectos generales, pero en el último de los transitorios, en el segundo y último de los transitorios se indica que eh, el Ministerio de Trabajo tendrá que elaborar el procedimiento ya un poco más específico y en detalle de cuáles van a ser los pasos que los patronos tienen que seguir para gestionar la autorización. El Ministerio de Trabajo podría elaborar una eh, a, para agilizar el trámite un formulario para que los patronos lo completen. Ya lo hizo, por ejemplo, con el caso del teletrabajo. Ahora, a raíz de la pandemia, hizo un modelo de, de contrato de teletrabajo. El, el ministerio lo puede hacer, no es obligatorio que lo haga, pero dentro de las herramientas para la población uh -huh. sería una medida interesante
0: Sí, hay que esperar a que se apruebe en segundo debate y eventualmente se publique la ley para…
2: Sí, que eh, si no me equivoco estaba cómo, pensado en, en votarse mañana eh, sábado mañana en segundo sábado. debate y ya luego eso si es aprobado pues quedaría pendiente de la sanción por parte del presidente y la publicación en la Gaceta.
0: Esta es una pregunta que, que surgió mucho desde los inicios de semana en los comentarios. Dice, yo no tengo contrato, nunca lo firmé, me dijeron… Bueno, primero eso, ¿qué pasa con las personas que no tienen un contrato? El Código de
3: Trabajo es claro en decir que cuando una persona no tiene trabajo, la carga y la responsabilidad la tiene el patrono por no haber cumplido no, no, con lo que no, la ley no tiene con, contrato. contrato. escrito, Es que dijo Todos trabajo. los efectos… Ah, perdón. <risa> el, para cuando un trabajador no tiene un contrato escrito, uh -huh. la responsabilidad cae sobre el patrono que debió haber cumplido con estos artículos 24 y 25 del Código de Trabajo.
0: Ahora hago la pregunta completa de Marían Argueda, Dice, yo no tengo contrato y me dijeron que iban a suspender la, el, el trabajo y no pagar hasta que pase toda la emergencia.
3: Sí, eso, eso no se puede hacer, eh, salvo que se logre la autorización del Ministerio de Trabajo por la suspensión colectiva que se vaya a hacer. Eh, patronos que han manejado estos procesos de una forma, digamos así, desordenada. Hay una posibilidad con la ley de, para el caso de la reducción, ponerse en orden. Si son suspensiones, no hay suspensiones que unilateralmente el patrón no pueda dictar. Cualquier tipo de suspensión tiene que ser autorizada a expost por el Ministerio de Trabajo. Si no lo hace, lo que usted se está exponiendo es a que el trabajador después lo demande y pueda cobrar todos los... Eh, a título de indemnización, lo que no se eh, le pagó por eh, salarios.
2: Hago una, un paréntesis aquí. El Ministerio de Trabajo, y lo dijo la Ministra cuando estuvo aquí hace un par de días, está en proceso de actualizar el procedimiento para la suspensión del contrato de trabajo enfocado en el sistema, que, en, en la situación de emergencia que tenemos ahora. Es decir, el, estamos a, esperando que el Ministerio establezca cuáles van a ser las nuevas reglas para que la suspensión el proceso sea mucho más expedito y ahí yo vi un borrador, Marco no sé, me imagino que vos habrás visto eso o varios, en cuanto a ciertas obligaciones que se le estarían también eh, cargando al patrono en materia de seguridad social, que eso lo podríamos ver luego eh, con el tema de la suspensión Hasta este momento La posición del ministerio Y lo dijo aquí la ministra Es que no puede darse la suspensión Hasta que no haya autorización del ministerio Para mí eso es una interpretación Incorrecta del código de trabajo Porque si uno lee los artículos del código Lo que se concluye y se interpreta para mí, con meridiana claridad, es que yo puedo suspender y luego voy y pido autorización, como está planteado en el proyecto para la reducción de las jornadas. El ministerio ha tomado la posición de que hay primero que tener la medida aprobada para poder suspender, lo cual es un sinsentido. Entiendo que lo que el ministerio quiere es poner esas reglas de que se pueda primero suspender y después pedir la, el permiso para, digamos, agilizar. en las nuevas, para agilizar. Pero para mí ha sido así siempre. Esta es una posición del Ministerio, me parece no. equivocada.
3: Sí, no creo que sea una posición oficial del Ministerio. Creo que tal vez se puede haber tratado de una simple y, y un pequeño error en la interpretación de la ley, porque la ley es absolutamente clara y por eso fui enfático en una de las preguntas anteriores en que la suspensión no requiere de una aprobación previa del Ministerio de Trabajo. Lo que sí requiere es que posterior a la suspensión yo siga un procedimiento que el Ministerio me lo apruebe.
0: ¿Qué pasa si un patrono hoy... Decide no acogerse ni a la suspensión del contrato, ni al ni al tema de la jornada laboral cuando esté disponible y simple y sencillamente despedir a todo el mundo. ¿En qué condiciones quedan esas personas? Okay. ¿Cuántos plazos ¿Cuánto plazo hay para que le paguen sus eh, prestaciones?
2: No existe en este momento ninguna variación en ese sentido respecto a lo que siempre ha sido la finalización del contrato de trabajo con responsabilidad patronal. Por más situación de crisis que tenga el patrono, por más bajas en sus ventas, la ley no lo releva de la obligación de tener que pagar en los casos de despido la liquidación completa y me refiero a guinaldo proporcional, vacaciones pendientes de disfrutar, preaviso y auxilio de cesantía. La ley no prevé un plazo para pagar y la interpretación ha sido siempre que la obligación de hacer la cancelación es el mismo día que termina el contrato. Por un tema de práctica... Es usual que se pague la liquidación con 15 días o con un mes después de finalizado el contrato. Ahora bien, dada la situación de emergencia que hay en este momento, el patrono podría negociar con el trabajador, si el trabajador está de acuerdo, a hacer el pago de la liquidación en tractos, si, si hay una situación grave. Pero, la, pero la, la regulación en cuanto al pago de la liquidación por despido con responsabilidad patronal, sigue siendo la misma, no hay modificación. Dos
3: comentarios, ese tipo de acuerdos de pagar fuera del plazo que eh, exige la ley, que es inmediato o la práctica de 30 días, documentelo en un centro RAC o en el Ministerio de Trabajo para que usted, patrono, tenga certeza de que después no vaya a tener un problema por eh, este pago tardío. Dos, el, 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 perdón, el empleado tiene que aceptarlo. Por supuesto.
0: Sí. O sea, tiene si, que ser, si el patrono dice, bueno, lo voy a despedir mañana, a Michael, y le voy a hacer. Y lo voy a, a pagar en un plazo de tres meses. ¿Tiene que llevar una firma por parte del
3: empleado? Tiene que ser un acuerdo, porque a partir del momento en el que usted es despedido y no se le paga prestaciones, dice, ha dicho la Sala Segunda Nuestra, que el trabajador tiene la posibilidad de ir al, a accionar la sede judicial y exigir el pago con los daños y perjuicios causados. Pero ese es el primer tema que quería hablar. El segundo que me parece muy importante, eh, complementando lo que dijo ahora Paola, ojo, dentro de la población de trabajadores existen algunos trabajadores con fueros de protección. Uh -huh. No se le ocurre a usted, patrono, que decide eventualmente despedirlos a todos, creer de que usted puede despedir a todos de la misma forma, incluidos los que tienen fuero de protección, porque uh -huh. no usted se está metiendo en un problema muy grave. Correcto. Usted tiene que ir necesariamente a un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización de quién, de quienes tienen fuera de protección. El mejor ejemplo de esto son trabajadoras en estado de embarazo y trabajadoras en época de lactancia. En ambos casos, si usted no pide ese permiso, usted se va a ver en problemas legales.
0: Okay. Todo el mundo o muchas personas están haciendo preguntas sobre el tema de alquileres de locales, sobre la reducción en la luz, el agua y los servicios Nada más recordarles que este proyecto de ley es específico para jornadas laborales. Y que ya nosotros hay, somos laboralistas. Y que ¿no? ustedes son laboralistas, <risa> correcto. Ya hay, nos decía Car Car don Carlos Ricardo Benavides, que hay algunas iniciativas que les van a, um, por ejemplo, lo del drop, lo del adelanto del drop, sobre la entrega del FCL que presentó eh, Karine Niño ayer, eh, entrega de, de FCL cuando hay suspensión de contrato laboral bueno, esas son ideas, todavía no está nada aprobado, eh, también hay otra iniciativa de suspender alquileres bueno, esas son ideas que manejan los diputados pero no están aprobadas en ningún proyecto en discusión en este momento, hay que esperar a que en los próximos días si los diputados toman la decisión o no de abordar estos proyectos de ley, eh, un par de minutos a cada uno para que puedan hacer un cierre
2: gracias yo creo que en primer lugar hay que guardar la calma, hay que tomar el tiempo para analizar cada una de las situaciones que se presenten en el centro de trabajo, tanto por parte de patronos como por parte de trabajadores. La situación de emergencia que tenemos en el país y de alerta amarilla eh, abre las, las necesidades para poder resolver conflictos o situaciones que se estén presentando a nivel de las relaciones laborales, pero eso no significa que sea eh, justificado exponerse a contingencias y a tomar decisiones en el calor del momento sin prever que esto luego puede originar demandas laborales que vayan a empeorar una situación eh, económica para la compañía. Eh, creo que es importante buscar información en medios oficiales, asesorarse adecuadamente y buscar información también en el ministerio ha pasado que hay muchos fake news y sobre todo con el tema de laboral y creo que es importante mantener siempre eh, los canales de comunicación abiertos con los trabajadores no solamente por un tema de prever o de evitar contagios en la empresa y mantener unas condiciones de higiene adecuadas para que la gente no se enferme, pero también para tratar de reducir al máximo posible los efectos económicos de esta situación, tratar de conservar el empleo hasta donde sea posible y estas opciones que ahora se están eh, analizando y, y el proyecto que se va a votar próximamente en segundo debate es una de esas tratar de evitar la destrucción del empleo, conservar las relaciones de trabajo aunque sea con jornadas reducidas el mayor tiempo posible, ya teníamos una tasa de desempleo muy alta antes de que reventara esta situación y lo que no queremos es que en unos meses el, eh, el tema de personas desempleadas eh, reviente en una situación aún peor.
3: Don Marco. Hace dos años y ocho meses en Costa Rica aprobamos la reforma procesal laboral, la reforma más importante que nuestro código de trabajo había tenido desde su promulgación en 1943. Y esa reforma no incluyó situaciones como la de hoy. Costa Rica hoy no tiene legislación más allá del despido o la suspensión colectiva que deja sin salario a los trabajadores como alternativas para los patronos. Y por eso es que hay que felicitar la labor que nuestros diputados están haciendo, diputados y diputadas, para que se apruebe una nueva alternativa a los patronos de la reducción de la jornada. Por lo pronto, es importante que los patronos continúen tomando decisiones basadas en lo que la ley hoy les permite hacer. Comuníquenlo adecuadamente a sus trabajadores, documentenlo y a partir de ahí logren, en la medida de lo posible, eh, mantener esos empleos, darle la posibilidad a los trabajadores de continuar con un empleo para que después eh, pronto, esperemos la economía, ...logre regresar a sus condiciones normales y finalmente yo creo que eh, tenemos que volver al enfoque de empleabilidad, trabajo formal, trabajo decente de nuestros trabajadores. Esta es una época de crisis, ya hay una alternativa para poder atacar una más para los, para los patronos y yo espero que pronto tengamos esta ley ya promulgada y en acción para todos y todas las, los trabajadores y patronos.
0: Bien, antes de despedirnos quiero darles un adelanto de las noticias, las principales noticias que traemos en la portada de CROY.com el día de hoy.
2: CROY Noticias presenta las 5 del día.
0: Bueno, y en medio de la emergencia mundial por el COVID-19 hay delincuentes que se aprovechan para vender mascarillas y medicinas supuestamente milagrosas que son claramente falsas. La Interpol decomisó 34 mil mascarillas falsas en todo el mundo. Además, ingenios azucareros tienen cerca de 6 millones de litros de alcohol listos para producir alcohol en gel, pero la Liga Agrícola Industrial de la Caña, Laica, dice que Fanal no les da el acceso para hacer el producto en medio de la emergencia sanitaria. Un reporte sobre esto en nuestra portada. Además, un costarricense vive hace, desde hace un año con su esposa y su hija en Madrid, España. Sin embargo, narró a Cere hoy cómo se vive el encierro desde febrero que iniciaron y cuando inició la cuarentena en ese país. Un reporte en, esta, en nuestra portada. Además, traemos una nota donde hacemos un balance de cómo se ha comportado el coronavirus en Costa Rica comparado con Italia, Italia y España, otros de los países más afectados por esta pandemia. Vea los resultados en nuestra portada. Y atención, porque... El Ministerio Público abrirá las investigaciones que sean necesarias, así lo anunció Emilia Navas, Fiscal General, en caso de que se incumplan con las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud ante la emergencia que vive el país con COVID-19. Además, quiero eh, hacerlos partícipes de esta campaña que hemos emprendido varios medios de comunicación de los más importantes en el país, junto con la presidencia de la República. Quédate en casa, es una iniciativa de medios de comunicación, como lo es Cere Hoy, Noticias Repretel, NC11, AM Prensa, Noticias Monumental, El Diario El, el Observador, Hablando Claro y Colombia, donde. Pretendemos llevarles a ustedes mensajes más seguidos para que puedan tomar las decisiones correctas y quedarse también dentro de sus hogares. Las próximas dos semanas son claves para que el panorama no empeore. Recordemos que ya tenemos dos personas fallecidas y 87 personas activas con el contagio que en este momento están aisladas. A las mediodía va a haber una conferencia de prensa por parte del Ministerio de Salud y a las 10 de la mañana, en algunos minutos, en media hora, vamos a conectarnos de nuevo con ustedes. Tendremos la visita de un infectólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social para poder también responder las preguntas que tengan en, de, en materia de salud. Muchas gracias a doña Paola y a don Marco por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias. Gracias, gracias. por la invitación
0: en esta maratónica que llevamos al aire mucho rato gracias a ustedes por su compañía y a las 10 nos conectamos de nuevo buenos días